0: A lo largo del mundo hay muchos países que tienen reclamos territoriales. Países que consideran que tal o cual región deberían pertenecerles por lazos culturales o porque perdieron esa región en alguna guerra. Uno de los casos más importantes a nivel mundial, pero sobre todo para, para Sudamérica y en especial para Argentina, es el caso de las Islas Malvinas y, e Islas del Atlántico Sur. Argentina mantiene hace casi 200 años un reclamo por el por la soberanía de estas islas, ya que considera que le fueron arrebatadas ilegalmente por el Reino Unido. El caso de las Malvinas no es ni por asomo el único caso de, de reclamo territorial. Hay muchos países que tienen este tipo de reclamos y generalmente están relacionados con una herencia de la, de la época imperial. Hoy vamos a ver de dónde surgen estos reclamos territoriales, cuál es la ideología eh, de la cual salen la idea de reclamar un territorio por una especie de nexo cultural previo, y dónde se origina. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Como ya podrán hacerse la idea, a raíz de tantos capítulos en los cuales no salgo de un siglo en particular, el siglo XIX fue un siglo muy convulso eh, en el marco de la política, revoluciones, surgimientos de partidos, surgimientos de naciones. Hubo un surgir nacionalista motivado, como ya he dicho tantas veces, por una crisis de los modelos liberales de los imperios que motivó a la creación de diversas fuerzas políticas siempre en un tono nacionalista. Había movimientos nacionalistas que buscaban la independencia de un pueblo que había sido dominado durante quién sabe cuánto tiempo. Había movimientos nacionalistas que buscaban eh, la unión de países fragmentados y había movimientos nacionalistas que buscaban la expansión territorial. Hay un país que representa a la perfección los tres modelos de nacionalismo, que es Italia. Italia, un país con el que eh, tenemos un gran lazo cultural por la cantidad de, de migración italiana que hubo para Argentina, llega a finales del siglo XIX como un país fragmentado, habiendo pasado muchos siglos de, o dominación extranjera, o de fragmentación territorial. La cuestión es que entra al siglo XIX como un país fragmentado y busca a través de todo el siglo la reunificación. La premisa básica para los estados italianos era liberarse del, del yugo imperial porque Italia había estado dominada durante mucho tiempo por diversas potencias, potencias imperiales. El sur de Italia había estado eh, muy vinculado a España, a Francia, eh, grandes imperios coloniales, y el norte había estado muy vinculado al mundo germánico. Sin embargo, después de las guerras napoleónicas, con la disolución del Sacro Imperio y el establecimiento de Austria como una potencia regional eh, y ya perfilada una potencia mundial, pero sobre todo una potencia regional en Europa, el mundo italiano empieza a buscar activamente la, la independencia. Y posterior a la independencia, la unificación. Pese a los destinos eh, tan dispares, digamos, el norte dominado por el mundo germánico, el sur dominado por el mundo latino, en Italia primaba una... Una especie de sentimiento nacional, todo lo que pasaba dentro de la península debería ser un solo país, pero el territorio estaba sumamente fragmentado. Ahora bien, hacia fines del siglo XIX, la unificación de la península itálica se transforma en una realidad. El problema es que había territorios que históricamente habían estado muy vinculados a los pueblos itálicos que quedaban por fuera de esta nueva nación italiana. Los nacionalistas italianos buscan la manera de anexar estos pueblos, pueblos que tenían eh, mayoría italoparlante, o que habían sido durante mucho tiempo parte de los dominios italianos. Es así como surge el movimiento del irredentismo italiano. Irredentismo viene de la palabra irredento, que en italiano significa no redimido. La idea detrás del irredentismo es que había territorios que no habían sido redimidos, que no habían logrado entrar en esta nueva iluminación que, es, que implicaba el resurgimiento italiano. Los nacionalistas italianos, que empiezan a llamarse irredentistas, buscaban, en un principio por medios diplomáticos, lograr que los estados europeos les cedieran los territorios que ellos consideraban en realidad parte de su nación. Estos nacionalistas se agrupan y en 1877 forman la Asociación in Pro del Italia Redenta, que básicamente significa la asociación a favor de la Italia no redimida. En sí era una fuerza política muy minoritaria en un primer momento que buscaba los medios políticos para establecer tratados e intentar anexar estos territorios de mayoría italo -parlante que habían quedado por fuera de Italia. El problema, y sobre todo en el problema para los irredentistas, es que en ese momento el Reino de Italia no estaba buscando expandirse por Europa. Es más, lo primero que hace el Reino de Italia unificado es firmar un tratado con Austria-Hungría. Y esto es visto casi como una tragedia por los irredentistas. ¿Por qué? Austria-Hungría, como ya vimos, que ya hablamos en otros capítulos, era un imperio multinacional dominaban muchísimos territorios con muchísimas lenguas diferentes y dentro de los territorios que dominaba Austria-Hungría estaban Trento y Trieste dos regiones que los irredentistas italianos consideraban como pieza fundamental para la nacionalidad italiana el hecho de que el reino de Italia firmara un tratado con Austria-Hungría en vez de oponerse desde un primer momento e intentar recuperar estos territorios, era casi una traición para los irredentistas, por lo cual se posicionan en la oposición política. Así van a transcurrir los primeros años, una fuerza de oposición bastante minoritaria, no, no hacen mucha mella, hasta que a principios del siglo XX, confluyen dentro del irredentismo dos partidos políticos de masas muy fuertes a principios del siglo en Italia. El socialismo, por un lado, y el nacionalismo de derecha por el otro. El nacionalismo estaba comandado por un tipo que se llamaba de apellido Danuncio, que era bastante conocido, era un, un escritor, y eventualmente se va a transformar en un héroe de guerra. Los irredentistas consiguen de esta manera el músculo político necesario para transformarse de una pequeña fuerza de oposición a una fuerza formadora de opinión política que puede torcer el rumbo de su política nacional hasta el punto de que Italia abandona esta alianza con Austro-Hungría para posicionarse con Francia e Inglaterra a la hora de entrar en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué Italia entra en la Primera Guerra Mundial del lado de Francia e Inglaterra? Porque Francia e Inglaterra firman tratados con Italia, tratados secretos, en los cuales le prometían al reino de Italia las regiones del Trentino, Istria y Dalmacia. Después de la Primera Guerra Mundial, Italia no consigue estos territorios, debido sobre todo a la oposición de Woodrow Wilson, el presidente estadounidense del cual también hemos hablado en este podcast. Y es así como danuncio este este escritor devenido el líder político. Decide agarrar las tropas que él había comandado en la Primera Guerra Mundial. Que se llamaban los Arditi. Eran una tropa de élite de Italia. Y decide tomar Fiume. Que actualmente quedaría en Croacia. Esto es visto por el nacionalismo italiano como casi una piedra fundamental de la epopeya nacional. Es el líder italiano que ante la injusticia de no recuperar los territorios que les pertenecen por derecho. Agarra las armas... Y se manda a la conquista. Y sobre todo es visto con ojos, eh, con buenos ojos, casi con emoción, por un Benito Mussolini. Que va a tomar las ideas irredentistas y las va a usar para formar un nuevo partido político. Mussolini no solo va a tomar la forma militarista de Danuncio, sino que también va a tomar una serie de ideas que este líder ultranacionalista italiano escribe en una especie de constitución que hace. Danunzio lo que hace es establecer una forma de Estado corporativista con nueve corporaciones para representar a diferentes sectores de la economía, empleados, trabajadores, profesionales, así como una décima parte en la cual solo van a estar los que Danunzio llama Humanos superiores. Dentro de estos humanos superiores, D'Anuncio creía que iban a estar los héroes militares, los poetas de la nación, los superhombres. Esta idea tan propia de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de superhombre, está plasmada en la idea, en la mentalidad de D'Anuncio. Mussolini queda impactado, imita todo lo que puede imitar sobre este, este nacionalista italiano. Danuncio es el que incorpora, por ejemplo, el saludo romano para, para manifestar de alguna manera la relación de su causa con la Roma imperial. Danuncio también establece o, o crea, concibe largos rituales nacionalistas que apelan a la emoción, al sentimiento, esta idea también muy, muy del romanticismo y muy, muy del nacionalismo romántico Mussolini de vuelta que ha impactado y de esta manera toma todo lo que el irredentismo tenía para ofrecer el irredentismo de derecha nacionalista, de Danuncio y lo plasma en el fascismo Mussolini pensaba que Danuncio había sido traicionado después de la Primera Guerra Mundial que la lucha nacionalista no había dado el fruto que tendría que haber dado y por ende había que continuarla. Los fascistas se proponen buscar nuevos aliados porque los aliados que habían tenido en la Primera Guerra Mundial los habían traicionado. Lo primero que hace Mussolini es establecer nuevos territorios que forman parte de la Italia Irredenta y, y que tienen que formar parte del núcleo nacional italiano. Niza, Saboya, Córcega y Túnez. Niza, Saboya y Córcega estaban bajo dominación francesa un aliado de Italia. Mussolini rompe relaciones con Italia. Y en el 1940 declara la guerra. Una vez más, así como en el capítulo del pangermanismo, vemos como los, las ideologías políticas no están aisladas. Todo tiene un un origen pero no es un origen eh, seco, digamos, no, no, no es un origen puntual, sino que todo está relacionado y todo viene de un poco más atrás y más atrás y más atrás por eso es importante de vuelta aprender historia porque sin entender el proceso de unificación italiana no podemos entender jamás el fascismo, no podemos entender de dónde salen todos los modos de Mussolini, no podemos entender el saludo romano, no podemos entender los territorios que Mussolini decide atacar, ni las decisiones políticas que decide tomar. Además está decir que la idea irredentista en manos de Mussolini lleva a cruentas guerras y matanzas, porque los territorios también tenían que ser italianizados. Y todo tiene un origen en un reclamo territorial, lo cual es muy interesante. El irredentismo italiano se divide en dos etapas. Esta primera etapa de partido político, de oposición, una etapa moderada eh, de, de reclamo, de intento diplomático, y después con la incorporación del músculo político, del partido de masas, de la demagogia, del populismo, a partir de ese momento se transforma en una ideología de carácter nacionalista, agresiva, militarista. El irredentismo pierde la cualidad de, de redimir un territorio y pasa a ser una exigencia militar, pasa a ser un intento de conquista. Ya no es más una causa justa, sino es una causa agresiva, es una imposición. Más allá de, del irredentismo italiano y del resultado final de, de este movimiento político, como decía al principio, hay varios ejemplos de irredentismo hoy en día. De todas maneras, es muy importante establecer la diferencia. Después de la Segunda Guerra Mundial y con el establecimiento de los organismos internacionales, el irredentismo se manifiesta solo en el ámbito diplomático. Pasa a ser este irredentismo italiano de fines del siglo XIX un irredentismo político, un intento de llegar a acuerdos diplomáticos. Podemos analizar, por ejemplo, pensar cómo el irredentismo argentino cambió de cara cuando la última dictadura militar intentaba tener una victoria que subiese su popularidad. De esta manera el irredentismo argentino pasó de un irredentismo diplomático mesurado a un irredentismo militar De la misma manera podemos pensar en el resto de los irredentismos. China tiene causas irredentistas, India, Indonesia, Israel, Venezuela. Estos son países que todos tienen reclamos territoriales eh, documentados en los organismos internacionales. Pero también hay otros. Todos los países, sobre todo los países europeos, todos tienen movimientos irredentistas que buscan restablecer mediante una siempre mediante ideologías de, vinculadas al, a la derecha, al nacionalismo, las fronteras que alguna vez los países tuvieron. Hay irredentismos muy fuertes en los Balcanes, Serbia, Bulgaria. Eh, hay irredentismos muy fuertes en el este de Europa. Por ejemplo, podemos especular si la, si la invasión rusa a Ucrania no es un proyecto irredentista de Putin. Cosa que él mismo manifestó que es así, por ejemplo. Y todo el mundo en sí está plagado de movimientos irredentistas porque eh, en sí la historia no ha sido una historia pacífica. En ningún punto del tiempo y en ningún continente la paz ha sido la norma, más o menos hasta nuestros días. Pero bueno, ya vemos que tampoco es que todo está muy calmado. Pero siendo que el derecho de conquista hasta hace muy poco tiempo era la norma, el irredentismo también es básicamente la norma. Para finalizar este capítulo, me gustaría insistir un poco en la importancia del conocimiento histórico. Sin conocimiento histórico posiblemente pensaríamos que el irredentismo italiano de fines del siglo XIX y el fascismo sí comparten un par de cosas, pero pensaríamos que son ideologías políticas separadas. Y después de todo hay más de medio siglo entre un movimiento político y el otro. Pero la realidad es que gracias al aprendizaje de la historia podemos ver que son dos movimientos políticos que están íntimamente relacionados. Básicamente uno es el resultado del otro o aunque sea uno, toma todo, todo del otro. Y esto nos permite entender que ningún hecho ni ningún movimiento político está verdaderamente aislado y que son todos procesos, son todas evoluciones comprender la evolución de estas ideologías nos permite no solo comprender su origen ver por ejemplo de dónde sacaron este músculo político estas masas, los rituales de los partidos ultranacionalistas el saludo romano o ciertas formas no solo eso, sino también y más importante, nos permite aprender acerca de la evolución de, de estos movimientos, de movimientos nacionalistas moderados a movimientos ultranacionalistas violentos, para impedir de que este tipo de ideología se vuelva a repetir, para lograr evitar otra gran tragedia de la humanidad. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda, comentario o pregunta que quieras hacer, lo podés hacer a Roja de